0: Ok. Ok. Vamos a isso. Vamos a isso. Eu já estou a gravar. 99, né? Quem está lá? É eu,
1: 99. Deixe-me entrar. Desculpe,
0: 99, mas eu não vou deixar você entrar até que você prove para mim que é realmente você. É o 99. Come on, Max. É realmente eu? Sorry, 99, but you know the new control protective code.
1: I cannot open that door unless I am absolutely sure that it is really you.
0: 99. Oh, it's
1: you. Come on in.
0: Globalistas. Aqui estamos de regresso, depois de uma pausa momentânea Estamos a aproximar-nos cada vez mais do centenário Está cada vez mais perto Lentamente É também Será também o final da terceira temporada de Globalistas Nós já demos esse alerta, portanto <risos> Chegado o centésimo episódio deste programa uh, Fecha a temporada Portanto, nós fomos assim, em grande e depois fechamos em grande <risos> Fico Catante, viva! Eventualmente com vejo. algumas
1: surpresas, não é? Vamos ver. Eventualmente com algumas é surpresas. É Sim. Ainda,
0: ainda, está, ainda está por decidir. Sim. Ainda está por decidir. Ainda está por decidir. Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar tudo o que temos. <risos> Ora, viva, Filipe. Uh, estamos Bom, a gravar. Bonsoir, uh, bonsoir. João. Bonsoir. Bonsoir, moi. <risos> exatamente. Cá estamos, de regresso a Paris. Para cobrir mais umas eleições francesas. Destas, desta vez as eleições legislativas, que também tem muita coisa que se lhe diga e já vamos abordar isso, uh, e estamos a gravar, eu estou a gravar já numa sexta-feira, o Filipe ainda numa quinta-feira, portanto será essa a data oficial desse programa, quinta-feira dia 16 de junho, digo-te já, Felipe está um belo tempo em Paris, está um belo tempo em Paris, estão 30 graus, é impressionante. Tá. Impressionante Melhor do que aqui E, e vai continuar não. E sábado vai, sábado vai ficar ainda mais quente Mas pronto
1: Bom. Só
0: para te dar aqui um, um retrato O que foi muito útil O que foi muito útil Saber que não estava frio em Paris Mas pronto Cá estamos de regresso E vamos ao nosso tema da semana Os 3 gramas o mundo foi surpreendido pela visita relâmpago do presidente francês Emmanuel Macron, do chanceler alemão Olaf Scholz e do primeiro-ministro italiano Mario Draghi a Kiev, acompanhados ainda pelo presidente da Roménia. Uma visita onde as três maiores economias da União Europeia, Aproveitaram para deixar uma mensagem clara, de que apoiam uma candidatura imediata da Ucrânia à União Europeia. E de que forma é que este sinal, Filipe, ou esta deslocação, é significativa?
1: É, João, eu acho que há aqui vários fatores interessantes nesta visita. É... Eu, o fator simbólico que, de ter três dos três, eu diria, os três chefes de estado mais importantes da Europa a visitarem Kiev simultaneamente, mas que deixa alguma dúvida em relação ao ao resultado de, de atos simbólicos. A Ucrânia está já cansada de atos simbólicos. O que é certo é que a Rússia continua a ganhar terreno, a guerra continua brutal e a aniquilar uma série de, de territórios não existe uma esperança de, de vitória num não, 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 não prazo que nós consigamos vislumbrar ninguém consegue dizer quanto tempo é que a guerra irá durar uma expectativa é que possa durar bastante tempo, isso pode ser vários anos ou até não ter uma conclusão já há comparações até com, com, com outras com, com outros momentos em que houve ocupações de território e, e, e esses territórios nunca foram, ocupados, nunca foram libertados mas o que é certo é que Acima de tudo é, é muito importante para a Ucrânia, mas também para a União Europeia e para a causa de segurança do espaço europeu, que haja uma unidade eh, nos três principais economias, que no fundo são as três, as três locomotivas eh, europeias, a França, a Alemanha e a Itália. E, e nesse aspecto, depois de outros chefes de Estado terem, terem visitado eh, Kiev eh, já depois da da, da invasão, da guerra começar, faltava, de facto, estes três chefes de Estado uh, irem, irem lá. Em vez de o fazerem uh, um de cada vez, juntaram-se, e, e acho que isso tem uma posição de força completamente diferente. Um, vamos ver uh, qual é o resultado disso. O primeiro resultado que se antecipa, uh, e foi importante uh, que o presidente Romeno também fosse, uh, um vizinho da Ucrânia muito importante uh, também no acesso ao Mar Negro, já se está a falar na possibilidade dos cereais serem retirados a partir da Roménia e poderem ser distribuídos, ter um acesso ao mar a partir da Roménia, e com os portos romenos no Mar Negro, os cereais serem retirados para o resto do mundo. Existem outras soluções que já têm sido apresentadas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, Joe Biden falou na construção de celeiros portáteis nos países de fronteira Uh, com uh, com a Ucrânia, os cereais podiam ser transportados até lá de outras formas, de comboio ou, ou de ou de caminhões-tir uh, até os cereais serem armazenados e depois distribuídos, uh, uma ligação ao mar, por exemplo, no norte, uh, na Polónia. Mas uh, esses são fatores evidentes. Outro fator uh, muito evidente e que tem um impulso grande, e eu acho que nesse aspecto o Mário Draghi foi aquele que mais, de forma mais simples, uh, disse aquilo que é preciso dizer, um, estes países estão ao lado da Ucrânia para ajudá-la a ser uh, candidata à adesão à União Europeia, e que não haja dúvidas sobre isso.
0: Mas aí está um ponto que eu também acho muito importante, Filipe, no sentido em que da forma como eu acompanhei esta deslocação, este momento significou para tanto a França como a Alemanha clarificarem, de uma vez por todas, a sua posição em relação à integração europeia da Ucrânia, porque hum, aquilo que assistimos hoje de Emmanuel Macron também pode ser lido, de alguma forma, com um certo ceticismo, Isto porque ainda há poucos dias Macron voltava suscitar a ideia de que a Ucrânia devia negociar um sarfogo com a Rússia, o que é manifestamente óbvio, mas no sentido de pressionar a resolução do conflito através acreditamos nós no pensamento da França, tendo em conta as declarações anteriores de Macron em relação a este tema, um sarfogo negociado em troca de concessões territoriais, até porque Macron continua a ser o apologista de não um, não permitir que a guerra acabe por envergonhar a Rússia em última instância. Portanto um, nesse sentido para o próprio Macron que em relação à integração da, da Ucrânia na União Europeia até suscitou uma ideia de um clube mais que nós já até analisámos, um clube mais um, desprendido que, que agregasse os Estados membros, os Estados candidatos e até os, os antigos Estados-membros, neste caso é só o Reino Unido, esta viagem serviu para arrancar a ferros finalmente uma declaração clara da França uh, nesta matéria, porque Macron tem sido conhecido pelas sucessivas reviravoltas em relação uh, à Ucrânia. Eu compreendo que Macron deverá querer manter uh, alguma relação privilegiada ou uma linha direta com Moscovo, eventualmente pensando num papel de França como como mediadora a posteriori da forma como a França já foi uh, uh, na sequência dos combates de 2014 e o contributo que a França deu para, o, para os acordos de Minsk, mas mas até os próprios esforços de Macron antes da invasão e as suas tentativas de, de, de preservar a paz, mas mas de facto Macron tem preservado uma certa ambiguidade, eu diria até no apoio militar que a França tem fornecido a Ucrânia a coisa tem sido muito tímida, muito modesta, hoje Macron anunciou o envio de 6 canhões, foi isso, mais 6 canhões, já tinha enviado 12, e, e, enviou, e anunciou também uh, o reforço de equipas móveis, ou de dominados móveis prontas para investigarem crimes de guerra, portanto, um apoio uh, logístico, vamos chamar-lhe assim, mas pronto, esta, esta deslocação, acredito e penso eu, serviu para Macron clarificar a sua posição em relação à integração europeia da Ucrânia. Macron não tem sido claro neste, neste domínio. E a própria Alemanha, a própria Olaf Scholz tem tido também uma postura muito, não vou dizer distanciada, mas quase filosófica, em relação a este conflito e em relação ao, ao, ao significado desta guerra nos nossos tempos, não tem tido uma posição assertiva, de apoio inequívoco à, à Ucrânia, não, um, um, e vi, diz coisas que, como a Rússia uh, não pode vencer esta guerra, mas não diz que a Ucrânia tem de vencer esta guerra. Ou seja, aquelas nuances uh, retóricas que num contexto tão crítico como este uh, fazem a diferença e revelam... Uh, uh, julgo eu, revelam a verdadeira postura dos países e a atitude dos países em relação a isto. Portanto, para mim, esta visita significou para aquilo que são as duas maiores potências da Europa claramente afirmarem a sua posição. Deixaram aqui um, um statement sobre o que pensam. Se, isto, se este assunto vai ter a mesma unanimidade e abrangência no Conselho Europeu, não sei. Aí já não sei, porque claramente no plano europeu estamos a assistir a, 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 a duas velocidades. De um lado a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, que apoiam inequivocamente a concessão deste estatuto de candidatos, isso percebe-se por aquilo que é a postura da Roberta Metsola e da Ursula von der Leyen, e do outro, mais reservas tens tu no clube do Conselho Europeu, Portugal tem uma posição mais, tem tido uma posição mais um, próxima da, da francesa, até este período ambíguo de, de Macron, de alertar para, para, para aquilo que são... Um, enfim, os efeitos desta, desta candidatura, no sentido em que não, não vamos alimentar também demasiadas expectativas em relação à, à concessão desse estatuto. Portanto, há, há também várias velocidades ao nível do uhum. Conselho Europeu. Mas, mas pronto, esta, esta viagem serviu para essa clarificação. Eu não, acho.
1: Eu, eu queria também dizer algumas coisas sobre isso, a questão da, da, da preparação da cimeira Europeia, que é bastante relevante, uh, e, e por isso é muito importante isto ter acontecido nesta data. Uh, e vem na sequência uh, da visita de von der Leyen, mais uma, um, a Kiev, uh, para acelerar o processo de adesão. Uhum, e, neste aspecto, uh, apesar das dúvidas ex existenciais que possa haver em, em alguns Estados e alguns chefes de e que são legítimas, uh, este, o, proc o processo de adesão e o processo democrático são é feito disto, não é? D destas de, 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 de posições de diferentes em relação aos assuntos. Uh, e por isso vivemos neste espaço uh, que tem muitas vantagens, que é a União Europeia, mas que também tem uh, dificuldades, mas têm dificuldades uh, que estão inscritas na, no, na, na discussão democrática, uh, que é, uh, pelo menos agora não ficou dúvidas, uh, que apesar de... Portanto, há, 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 Vários passos que têm sido dados uh, na, na União... Parece ter
0: de um, no entanto. Parece, mas é a velocidade. E vamos ver que impacto é que. V vamos... Sim, é vamos ver que, que impacto é que, que isso precisa. tem ao nível da decisão
1: do Conselho Europeu. Certo, mas nós também pois. temos que nos habituar a isto. A Europa tem uma, uma velocidade que às vezes parece desesperante, mas acho que é uma velocidade que está. que se nós pensarmos que poderá estar ligado à ponderação, à ponderação dos assuntos, eh, ou seja, à maturação e ao convencimento, porque todas as decisões, como tu sabes, então na matéria externa têm de ser feitas por unanimidade e, obviamente, havendo uma em 27 Estados-membros, há posições muito diferentes, há uns que são claramente apoiantes, outros que são renitentes e outros até que não são nada apoiantes, eh, se calhar só um, é que não é, a Hungria, mas... Mas há uma velocidade, há uma velocidade que tem a ver com a forma como uh, é feita a Constituição Europeia, ou, ou este, este, este modelo da União Europeia, uh, que obriga de facto uh, a passar uma, por uma série de trâmites, uh, porque há muita coisa envolvida. E uma das questões que já tem sido avançada é a situação da dependência energética e como já tem sido dado passo e muito importantes no desligamento da dependência energética em relação à Rússia e nós sabemos que a dependência é muito grande. Existe um financiamento do esforço de guerra russo objetivo por parte das grandes potências europeias, porque ainda são completamente dependentes dessa, dessa desse fornecimento energético, mas há também um processo político que é muito relevante que tem a ver com este com o convencimento destas destas potências europeias e mundiais que tem a ver com, uma, com o envolvimento militar e com a, e a, e a relação com uh, países externos uh, no caso da Rússia e outros uh, que poderá criar uma dependência diferente de, dos países europeus em relação a outros estados Novas, novas dependências. E nesse aspecto eu queria falar sobre o papel de Portugal neste processo. E como eu já tenho vindo a criticar a postura do governo português e do primeiro-ministro português, continuo sem entender muito bem qual é o objetivo de esta ambivalência que estava muito ligada a Macron, é a mesma imbivalência que, que, que Costa tem, tem vindo a alimentar. Só que Macron, hoje, aproveitou a oportunidade de ir a Kiev e para deixar tudo em pratos limpos. Costa foi a Kiev e voltou, e deixou-me ainda mais confuso. Porque nós vemos Costa a preferir declarações, eu já nem falo na, na, na entrevista ao Final Shell Times, porque ele pode ter sido mal entendido, eu não sei se ele... Deu a entrevista em inglês, não sei se o inglês dele é melhor, se deu em francês, eu falo melhor francês. Não faço ideia, se deu em português e não foi bem explicado ou não foi bem entendido. Declarações feitas a várias horas de comunicação social em que diz coisas como o processo de adesão demora muito tempo, nós demorámos oito anos a aderir, há outros países à frente. Se chamarmos a Ucrânia temos que aceitar também a Geórgia e a Moldávia. Uh, a Europa já demorou tanto tempo a construir o seu, o seu projeto, uh, agora vai mais esta confusão. Uh, há os bálticos uh, ocidentais que, que também, também querem aderir. Uh, portanto, há aqui uma série de fatores que são, uh, que, que eu entendo um deles, que foi um argumento uh, que, que acho que é relevante utilizá-lo, e que eu acho que é que deve ter sido dito, mas acho que os ucranianos o sabem, e devem ter ouvi-lo repetidamente, que é o facto de o processo da União Europeia é um processo que demora bastante tempo. E, portanto, nós não podemos estar a criar uma expectativa de que, a partir do momento em que se é candidato à União Europeia, vai ser, vai ser Estado-membro da União Europeia em pouco tempo. Não, não é em pouco tempo. Demora o seu tempo. Mas, mas não sabemos quanto isso não está inscrito no, no, nos tratados não, não há um prazo para adesão há uma série de burocracias que se calhar vale a pena revelas uh, o tipo de burocracias que são exigidas uh, enfim, eventualmente uh, pode haver regimes de exceção não me, não me, não me admirava nada e não me, e, e não me incomodava nada a Grécia, por exemplo teve um processo de adesão mais rápido do que de Portugal, porque era importante, aquele, na altura em que a Grécia aderiu, era importante ter a presença da União Europeia ali. Se há outras... Por exemplo, quando houve a grande adesão dos países de leste... Também houve exceções para alguns países que no bloco de adesões eh, alguns tinham mais condições, outros tinham menos. Portanto, a União Europeia já demonstrou que tem capacidade para se adaptar a certas circunstâncias. Portanto, a questão da Ucrânia eh, pode ser vista eh, segundo uma, uh, um contexto muito próprio, que é aquele que nós vivemos hoje em dia. E se existir uh, um consenso alargado ou uma unanimidade para acelerar o processo de adesão, desde logo admitir, caso estejam todos os requisitos mínimos preenchidos, admitir a candidatura e, portanto, formalizar esse passo, e depois acelerar o processo, não passando por nenhuma fase, mas percebendo que existe uma maior urgência de ajudar a Ucrânia. Isto Paralelamente, obviamente, também há outras ajudas que têm de ser feitas. O que eu acho é que, em primeiro lugar, é preciso olhar para a Ucrânia e perceber o que é que a União Europeia pode fazer para ajudá-la a ser candidata de facto. E é uma vontade do seu povo e também é uma vontade das instituições europeias e, eu diria, de da esmagadora maioria do povo europeu, ou seja, representado pelos seus governos no Conselho Europeu, uh, em primeiro lugar, responder a isso. Não é apresentar as resistências todas como o primeiro-ministro tem apresentado e eu acho que é é, é, é preciso dizer lo repetidamente não 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 me, não me revejo uh, na posição do Estado português em relação à Ucrânia, não me revejo desde o início, não me revejo na forma como, na prática, isso tem acontecido, não me revejo como tardiamente foram feitos os contactos para conseguir-se uma viagem à Ucrânia, não gostei da forma como o Primeiro-Ministro esteve na Ucrânia, não tenho gostado da forma como o Primeiro-Ministro tem reagido publicamente em relação ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, Uh, isto não quer dizer que não concordo com alguns dos seus argumentos. Por exemplo, a divisão que ele diz que existe. Eu não acho que haja assim tanta divisão. Existem alguns Estados, exi eu acho que existe uma esmagadora maioria de países a favor, existem alguns Estados que têm reservas, entre eles Portugal. O que eu não vejo é o governo português a assumir as reservas. Quais são as reservas do governo português? As reservas são porque nós demorámos mais tempo a aderir à União Europeia, não faz sentido. Era um processo completamente diferente e nós somos membros da União Europeia, de facto, há muitos anos. Uh, uh, tem alguma objeção ao facto da Ucrânia apresentar? Tem receio que, isso, que, 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 que seja aberto um precedente uh, de perigosidade no, na, na, na na, na movimentação de pessoas na, na União Europeia, que a União Europeia passa a ter mais uma fronteira com a Rússia, porque a União Europeia já tem fronteiras com a Rússia, portanto não é um dado novo. Uh, não é a primeira vez que a União Europeia vai ter fronteiras com a Rússia, portanto isso também não é novo. Uh, não consigo entender qual é a reserva, a não ser uma reserva de análise de alguém que acha que não existe um consenso no Conselho Europeu e que, por isso, está, estaríamos a enganar os ucranianos dizendo que vai ser mais rápido do que efetivamente é. Eu Acho que os ucranianos já têm ouvido esse argumento várias vezes. Qual é, efetivamente, o argumento de Portugal? Quais são as reservas de Portugal? Ou, 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 ou o primeiro-ministro é apenas um comentador? Não é. Portanto, até me irritado uh, profundamente esta, esta postura, porque é uma postura que é assumida não pelo ministro dos João Estrangeiros, que de facto não, não é uma pessoa que, que tem que a presença pública importante, este atual ministro dos João Estrangeiros, mas o Primeiro-Ministro, como responsável pela pasta europeia do, deste Governo, eh, tem vindo eh, a, a tomar uma série de posições que, que eu não consigo compreender eh, e, e que vem cada vez mais eh, colar Portugal a, um, a uma Europa que não é a Europa eh, que. Que, que, nós, nós, que nós defendemos e que nós gostamos de ver e que não é claramente a Europa que este governo disse que ia defender uh, e os valores europeus que ia defender desde o início. Portanto, não consigo compreender e, e, e fico muito surpreendido. Acho que Costa não, 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 não poderá continuar por este caminho muito mais tempo uh, e com certeza que irá alinhar consoante aquilo que Macron, Scholz e Draghi irão, irão fazer. Não sei se ele quer fazer-se fazer notar para ser diferente dos outros. Sinceramente, não consigo perceber a atitude do Primeiro-Ministro do Governo português em relação à Ucrânia.
0: Está tudo dito, Filipe, neste tema da semana. Vamos para as nossas embirrações e distinções. Ora então, nas embirrações, vamos... Ao complexo tapete político em França. A França vai a votos este domingo, eleições legislativas, mais um desafio político para Emmanuel Macron. Desta vez, de segurar a maioria contra uma rara aliança de esquerda, encabeçada por Jean-Luc Mélenchon, que agrega tudo, agrega a esquerda toda, de uma ponta à outra: os insumissos de Mélenchon, os comunistas, os verdes e também. O Partido Socialista, uma grande surpresa, um histórico partido de governação na Quinta República, em lento desaparecimento desde as últimas presidenciais e talvez hoje possamos fazer esse diagnóstico desde, desde as presidenciais de 2017. Mas uh, Macron tem aqui um
1: desafio muito espinhoso
0: pela frente, Felipe. <risos>
1: Sim, eu acho que tu, tu poderás usar mais, mais uh, pormenores uh, sobre, sobre isso do que eu, mas uh, eu queria só dizer duas coisas, uma que tem a ver com uh, o, estas eleições ganharam o interesse de facto pelo, pelo resultado uh, dessa esquerda alargada uh, que Melanchon, Melanchon assumiu como líder da plataforma uh, na primeira volta, e com um crescimento, em relação, comparando às presidenciais, ele já tinha eh, ficado muito perto do Le Pen, eh, mas não conseguiu chegar ao, ao threshold da, da segunda volta. Mas eh, foi, 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 foi um crescimento que tem a ver com essa, com, com essa integração dos socialistas na, na, nessa plataforma. Eh, um, é, é, cria essa, esse interesse em relação a uma, a uma eleição que normalmente não suscita... Eh, Uh, interesse por parte da nossa parte, enfim, mas, mas que tem agora um interesse acrescido, porque um, se até uh, há muito pouco tempo falávamos na extrema-direita, agora vemos uma esquerda uh, e com um líder que é de extrema-esquerda, uh, ou de uma esquerda radical, diríamos assim, mais, mais, mais uh, corretamente, de uma esquerda radical, uh, que é Manchon e que é uma figura que, que, que tem permanecido no, no espaço mediático e, e, e que tem uh, conquistado um eleitorado fixo importante. Uh, portanto, ele tem essa, essa, um, tem essa força eleitoral. Uh, depois, uh, que é portanto, o processo eleitoral em França tem uh, estas duas fases. Uma primeira fase em que parece que os eleitores votam em quem querem, é? Né? de facto. É ali. A primeira análise é aquela que é mais será mais real. E uma segunda análise, uh, um segundo resultado, uh, sim, se calhar, os eleitores pensam um bocadinho melhor e dizem, ok, hum, vamos tentar alguém mais moderado. Uh, e, e nessa moderação, na política francesa hoje em dia, essa moderação vem, vem do Macron e do seu partido. Uh, e, e não existe outra. Portanto, eu acho que são os dois, dois elementos essenciais, uh, e, e acho que, que, que não vai haver grande surpresa na, na segunda volta, não vai haver uma maioria de esquerda, na minha perspectiva, uh, vai, vai haver uma eleição normal com o num regime presidencialista um, em que o primeiro-ministro vai, uh, vai escolher o seu primeiro-ministro, aliás já, 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 já escolheu, um, e o Parlamento vai ficar, uh, vai ficar um pouco partido ao meio, mas, uh, mas a, a, agora a dúvida é se isso vai trazer mais dificuldades à, à presidência de Macron, uh, e acho que sim, poderá trazer algumas resistências, um, mas mas é, a, política, a política francesa está em constante em constante alteração e, e, e a queda do nós já falámos nisso quando foi resultado das eleições é, presidenciais é, claramente os partidos os partidos é, tradicionais estão estão a desmembrar-se aliás é, é para a sobrevivência do partido socialista apoiar é, Melanchon é, é já um um osso duro, muito duro de roer, não sei qual é o, que, o caminho deste partido, mas, um, mas é, é, é um bocado, como é que dizer, imprevisível o que é que vai acontecer. Um, sendo que nos espaço de 5 anos parece-me que Macron irá, irá conseguir fazer a sua presidência, é, é, vamos ver que novas crises é que, que poderá haver na, a nível mundial, mas até a forma como ele tem lidado agora com esta questão da, da Ucrânia... É, e os novos passos que poderão, poderão vir a seguir poderá também concentrar-se na, na sua política interna com alguma, com alguma tranquilidade, acho eu.
0: Há várias notas aqui. Nós, quando foi nas últimas presidenciais, tivemos a oportunidade de fazer esse balanço e alertámos para a ideia de três franças. Três franças em competição constante. E as legislativas, dissemos, seriam o próximo desafio não do lado da extrema-direita, Acho que isso também tivemos sempre presentes, até porque a extrema-direita, em eleições como esta, mais locais, locais, enfim, nacionais, uh, tal como em 2017, ao passo que Marine Le Pen foi a segunda candidata mais votada a nível das presidenciais, nas legislativas ficou muito para trás, não conseguiu corresponder ao mesmo ímpeto que teve uh, nas presidenciais. E o mesmo parece desenhar-se para aqui... Enfim, Marine Le Pen pode ganhar terreno, pode, pode inclusivamente, o seu partido pode ser a terceira a força política, um, a ser a força política da, da Assembleia Nacional, mas não tem o mesmo gás, claramente, o, o, o Rassemblement Nacional, não tem o mesmo gás em legislativas como aquele que tem em presidenciais. Isso é claro, é manifesto. Um, Mélenchon, Mélenchon foi muito astuto. Mélenchon foi muito astuto porque soube manter-se como protagonista um, soube manter-se como protagonista logo durante a campanha da segunda volta, ao, ao pedir para que o elegessem como Primeiro-Ministro, uh, e isso lançou as bases para aquilo que estamos, a, que estamos a debater aqui e agora, porque um dos aspectos interessantes uh, destas eleições é o que é que acontece se efetivamente há uma maioria de esquerda na Assembleia Nacional Francesa, uma maioria que tem legitimidade, Melanchon um, Mar... está apostado totalmente apostado neste projeto político de se tornar Primeiro-Ministro, não se candidatou não, não se recandidatou para um, para, um, para um mandato como deputado portanto está totalmente focado nisto, tem repetido esta ideia de que vai ser o próximo Primeiro-Ministro de França isto suscita-nos aqui de facto um lado interessante nesta questão que é o, <risos> o que é que acontece se, uh, efetivamente há uma maioria de esquerda na Assembleia Nacional tem uma legitimidade Está legitima, legitimada nas urnas não sei se terá poder para fazer cair o governo através de uma moção de censura, não sei se terá votos para isso, uh, uh, mas é uma questão interessante que, 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 com que ficamos para, a partir para estas, para estas eleições e, e, e de facto, numa situação como esta, obviamente, dependendo dos votos, Macron tem muita coisa a jogar contra ele. Um, tem essa, essa realidade, que isto é há uma maioria uh, que foi votada nas urnas, que os franceses elegeram, e dois têm o passado histórico contra ele, porque períodos de coabitação já, já houve na, na Quinta República Francesa. O último não acontece há 20 anos, mas já os houve. O Chirac teve um primeiro. O Chirac, que era direita, teve um primeiro-ministro, centro-direita, teve um primeiro-ministro que era socialista, teve o Jospin, hum. não é? E, e, enfim, houve, houve outros, outros casos desses. Mas, portanto, eu, eu acho que este é o aspecto mais picante destas hum. legislativas. Que criará aqui uh, uma, certa, uma certa expectativa para os resultados de domingo. Ainda para mais, uh, Macron já deixou entender que, mesmo que isso aconteça, não tem intenções de, uh, de tornar ou de indigitar Jónico Mironchon. Uhum. Seria, seria um harakiri, um no fundo, não é? é? pensarmos que Mélenchon iria reverter, com a sua maioria, iria reverter tudo aquilo que foram as grandes reformas do Macron, tantas consolidadas, tanto como aquelas que estão para vir. Enfim, reverter as, as que já estão consolidadas e bloquear as que o Macron ainda quer fazer, não é? É, 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 é dinamitar todo um projeto político. Sim. Seria, enfim... Não sei, não é justiça Caos. poética, mas é, mas é assim uma, <risos> uma, uma forma perversa do, do universo de, enfim, baralhar e voltar a dar. Um, portanto, há essa perspectiva picante, eu acho, para estas legislativas. O Macron, sentindo talvez o alerta, sentindo o perigo, a uh, coisa de um mês, indigitou Elizabeth Elisabeth Born uh, um, como, como Primeira-Ministra. Uh, portanto enfim, há primeiros ministros que já tiveram tempos de vida mais curtos mas não vamos entrar por aí mas eu, eu estou de acordo contigo, eu acho que Macron deverá segurar a maioria de acordo com as sondagens vai perder mandatos isso é certo uh, isso parece, parece claro, vai perder mandatos não vai conseguir aquela aquela, aquela limpeza que, que não vai conseguir, não quer dizer isto mas não, não deverá conseguir a limpeza que teve em 2017 com conforme como o seu movimento varreu a Assembleia Nacional uhum. uh, Francesa. E isto, isto é o outro, é outro lado. Portanto, tens aqui dois cenários, que é a imposição da esquerda uh, como maioria, e tens o efeito de Macron vencer, segurar a maioria, mas ficar a quem dos votos que precisa para as grandes reformas. Porque, efetivamente, o Presidente da República tem enormes poderes neste regime isto é um regime quase absolutista no Sim. seu presidencialismo o Macron não precisa assim tanto da Assembleia Nacional Francesa para aprovar diplomas mas quando se tratam de grandes reformas precisa e portanto a perspectiva é interessante se começarmos a pensar que um, dentro da coligação de Macron pode insistir não digo agora mas digo ao longo dos anos focos de tensões com o Edouard Philippe que tem ambições e tem ambições presidenciais e a dada altura terá de preparar o seu caminho e terá de começar a limpar o seu, a sua proximidade a Macron vamos, 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 vamos colocar neste semestre chegará o momento em que terá de, de se individualizar portanto poderá ser um foco de, de tensão porque aquilo que permanece da relação entre ambos é uma espécie de paz podre é a ideia que, se, que fica de, do relacionamento de Macron com Filipe e fora do arco da coligação formal, porque, pronto, o Juntos, que é a coligação de Macron, tem, tem vários partidos, agrega vários partidos, fora do âmbito da coligação formal, quando Macron precisar de votos para, para enfim, passar as suas grandes formas, não é certo que os republicanos venham a correr dar-lhe uma mão, porque parte do, grande parte do projeto político de Macron nestes últimos anos foi comer o centro, sim, sim. foi comer todo, uhum. todo o centro até ao desaparecimento os republicanos ainda mantêm uma força não a força que têm para ganhar eleições e governar o país mas não se parecem dispostos a estender a mão e vir ao auxílio do, do Macron portanto isto tem aqui lados muito complexos isto é muito complexo a história da Assembleia Nacional Francesa apesar do seu menor interesse mediático que é natural num regime presidencialista mas, mas eu acho que há aqui várias variáveis interessantes vamos ver o que, é que, o que é que guardam os resultados no domingo e vamos ver se as nossas análises confirmam seja para o lado de uma maioria alternativa de esquerda que ganha seja para o lado de uma maioria parca de Macron pode acontecer e aí vai ser interessante ver que, que relação de forças políticas é que se uh, desenham um, na Assembleia Nacional Francesa daí a nossa embirração e ser tudo tão complexo em França Vamos à nossa distinção, Filipe, com os trabalhos de investigação, um, ao ataque ao Capitólio, do ataque ao Capitólio e tem sido quase cinematográfico aquilo que temos assistido. January 6 was
1: the culmination of an attempted coup. A brazen attempt as one riot to put it shortly after January 6 to
0: overthrow the government.
1: Those who invaded our capital and battled law enforcement for hours, were motivated by what president trump had told them, that the election was stolen and that he was the rightful president. president. Trump summoned the mob, assembled the mob and lit the flame of this attack. É isso mesmo e é, é sust... Portanto, a distinção tem a ver com uh, mais uma vez o um elogio à, 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 à democracia americana. E como estes processos inscritos na democracia americana eh, nos ensinam uh, como é que como é que deve ser feito. E deve ser feito com o escrutínio total uh, das questões, uh, no matter what. Uh, e, e nesse aspecto, claro, uh, está ligado a uma, a uma grande produção cinematográfica. Eu estive a, a ver a audição desta quinta-feira durante várias horas e aquilo é viciante porque os próprios congressistas têm, uh, têm aquilo preparado também para a televisão. Uh, poderá dizer-se que isto levará a uma certa demagogia, a uma certa manipulação dos factos, enfim. Mas é a realidade em que nós vivemos, ou seja, nós vivemos num espaço mediático importante. Uh, é preciso comunicar para as massas mais até do que para a própria audição do Congresso, que depois usa uma, uma, uma burocracia própria, as suas regras, mas tem a produção, as alocuções iniciais são feitas, por exemplo, os congressistas, tanto do lado republicano como do democrata eles têm um teleponto, isso faz com que o texto seja dito de formas correta e que seja interessante para quem esteja a ver em casa, os argumentos são bem esclarecidos, as perguntas são bem preparadas, existem vídeos que suportam, existem documentos que são colocados em vídeo e que são vistos para toda a gente num, numa forma gráfica que sejam inteligíveis, portanto é uma situação que aproxima o assunto ao público em geral. E, neste caso, não é só o público americano, que é o diretamente interessado, mas a nível mundial, eu diria que todas estas audições têm uma grande audiência a nível mundial. E, portanto, é o elogio, em primeiro lugar, a este processo, esta comissão de inquérito aos acontecimentos do, do ataque ao Capitólio, e como esta acusação... Tem, baseado, está baseada muito na uh, culpa uh, do presidente uh, Donald Trump na organização de um dos eventos que colocou uh, em maior perigo a estabilidade desta democracia. E como uh, foi absolutamente uh, uh, relevante e importante ter travado uh, este ímpeto, o ímpeto por parte do presidente americano, na altura ainda era, porque não tinha sido ainda feita a tomada de posse de Joe Biden, poucos dias, foi poucos dias antes. E como há figuras dentro do aparelho de Estado americano que fazem com que esta democracia funcione. Por exemplo, as audições desta quinta-feira tinham a ver com a forma como o vice-presidente Mike Pence foi ameaçado constantemente para travar a legitimação da contagem de votos e como isso iria atrasar uh, a tomada de posse do novo presidente e, no fundo, poderia levar a uma transição eventual, como como era a vontade de Trump, da continuação dele na, na presidência. E como a própria uh, multidão que invadiu o Capitólio tinha como objetivo capturar Pence, uh, aliás, foram divulgadas fotos de Pence um, num, num sítio seguro, numa espécie de bunker, Uh, para onde ele foi retirado e ele esteve poucas dezenas de metros uh, de uma multidão que, tent, que queria apanhá-lo uh, e aliás um grupo extremistas os Proud Boys uh, que chegaram a admitir ao FBI que tinham como se tivessem que matar Pence, matavam-no uh, porque ele foi considerado um traidor isto está a ser revelado nesta comissão de inquérito. Uh, um juiz que foi conselheiro de Pence uh, veio dizer que era muito relevante dizer que a estrutura de Trump é muito perigosa para a democracia na América, tem de ser travada, é continuada e continuadamente travada também, tendo em vista as eleições de 2024. É, portanto, este processo é, é um processo que não está a ser transmitido todos os canais de televisão americanos, a Fox News é, não, optou por não é, transmitir, é, o que torna o ar completamente irrespirável é, por parte é, da direita americana. É, e isto... Apesar uh, de, por exemplo, a congressista Liz Cheney de ser uh, representante do Partido Republicano nesta comissão de Inquérito e ela estar a assumir um papel absolutamente uh, essencial uh, e, eu diria, isento na forma como uh, tem, tem conduzido o seu lado uh, nesta, uh, nesta comissão bipartidária. Uh, e, portanto, acho que é muito interessante esta, estas audições. Vão continuar? Algumas pessoas não quiseram falar, uh, pessoas próximas a Trump, outras uh, já se têm visto pessoas de staff, até mais jovens, que têm falado uh, e que são, de facto, pessoas que têm sido elogiadas pelo seu, seu patriotismo, ou seja, a assumirem e a contar as coisas. Essa deve ser a forma. Eles não estão a contar mentira nenhuma, estão a contar exatamente como viveram. E basta contarem com o que aconteceu para isto ser ainda mais assustador do que nós pensávamos uh, que era. Uh, todos os detalhes uh, da, do que aconteceu naquele dia são, de facto, de filme, uh, como, como tu dizias, ou pior do que isso, uh, não houve nenhum filme que pudesse imaginar que algo deste género uh, poderia acontecer.
0: É a história de duas Américas que não conseguem falar uma com a outra, e vamos ver também de que forma é que as conclusões hum, desta investigação terão algum peso nas intercalares já deste ano, e que são também uma primeira prova de fogo para Biden, politicamente. Filipe, vamos às nossas recomendações. Trazemos uma. Na recomendação, Filipe, o regresso de uma série de Gostamos Muito, eu ainda não vi, tu já viste. Bora, Camille.
1: Det er som om at en mig omkring
0: begivenheder i Nyborgs personlig rigtig med lekser. Det er også bekendt, du kommer med intervjues eget på. Så så tæt på på tidspunkt. Det er Nyborg, som er
1: en anden til Nyborgskent, et andet menneske end hende vi kendte som statsminister for 12 år siden. Ser man må, Masquela, da 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 serie original, eh, uh, que que i fin, já passou há vários anos, uh, nós vimos ainda no canal 2, não era? <laughs> da RTP, e agora foi produzido mesmo uma uh, uma versão para a Netflix, uh, que se chama O Reino, o Poder e a Glória, uh, centrada em, sem, sem querer ser spoiler, porque obviamente não posso sê-lo, uh, não é justo para quem nos segue, uh, é sobre a Birgit Niborg, que é a grande figura uh, da, da série, agora como noutro papel, uh, também no aparelho de Estado, e tem a ver com alguns dos desafios da, da atualidade, Det er vigtigt til Kina der Russia, øh, altså, lige ud, så Russland. Jeg har valget mellem at gå af eller at ændre håndning til olien.
0: Du tilbyder mig den grønlandsk olie for at redde dit politiske liv. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du har tænkt dig at sige til dine vælger. Du er ikke der sind, det. Jeg tilpasser mig bare forholdene. Ved du, hvem jeg danser med på jeres vegne? USA, Rusland, Kina.
1: Que tem como base é, um território que ainda pertence à Dinamarca, é, mas que, tem, é, que, é um, que é uma região autónoma, que é a e que tem, de facto, uma, uma presença geográfica extremamente relevante. Tem, estamos a falar de, 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 das questões da energia, do ambiente, enfim. É muito interessante, a, a série não me desiludiu, uh, eu tenho sempre alguma reticência em relação a um, sequelas feitas num outro, num outro ambiente, um, mas, mas não, uh, são, foi ela é, cumpre, eu acho que ela cumpre... Um, Uh, claramente uh, aquilo que, que nos uh, que nos entusiasmou uh, no, no, nas outras nas outras temporadas. Eu acho que dem der ligger ned i talt men claramente eu fiz binge-watching completo uh, são oito episódios de muito uh, de, de muito interesse uh, e que de facto estão, estão muito bem feitos é uma série, uma série dinamarquesa para quem nunca viu o Borgen e acha que eu estou a falar chinês uh, procurem Borgen agora as, as temporadas anteriores estão na Netflix uh, e depois existe um, portanto há uma série de temporadas que são só Borgen, são três, e depois esta que será uma quarta Uh, está chama-se então o reino, o poder e a glória vale, vale muito a pena É uh, sou política dinamarquesa, mas também é muito sobre política internacional uh, e sobre muitos dos temas que nós temos abordado sempre aqui no Globalistas é uma série globalista, se eu tenho que saber, é mesmo totalmente,
0: totalmente. fica a recomendação, já está na minha lista já estava na minha lista antes sequer deste episódio estou também com bastante bastante expectativa para ver Filipe, assim encerramos mais um encontro a caminho do centenário, estamos perto a quem nos ouve. obrigado por nos acompanharem mais uma vez até breve